0: Dann ist Hertha wirklich nicht mehr zu helfen. Das war der letzte Schuss und wenn noch einen, wird's glaube ich so nicht geben.
1: Dann die schmerzhafte Bruchlandung am Ende und herzlich willkommen zu Reifes Live nach einer bewegten Woche voller Fußballemotionen. Wir sagen herzlichen Glückwunsch AS Rom zum Gewinn der European Conference League. Herzlichen Glückwunsch natürlich auch an den ersten FC Kaiserslautern zum Aufstieg in die zweite Liga und herzlichen Glückwunsch an Hertha BSC, die es in der Relegation gegen den HSV geschafft haben. Und in der ersten Liga bleiben dürfen. Außerdem neue Trainer in der Bundesliga, Sandro Schwarz auf dem Weg zu Hertha. André Breitenreiter wird in Hoffenheim und Niko Kovac in Wolfsburg. Also Sie sehen schon an dieser Fülle, was los ist in diesen Tagen, wo man ja eigentlich schon das Saisonende vermutet hatte nach dem 34. Spieltag, nichts da Es geht sehr munter weiter und vor allen Dingen dann morgen natürlich mit dem Champions-League-Finale zwischen Liverpool und Real. Und das alles besprechen wir jetzt mit Herrn Reif. Guten Morgen. Guten Morgen. Als Sie gerade den Rutscher da über den Tisch gesehen haben, haben Sie kurz Lust gekriegt, wir könnten hier was... Einrichten, falls Sie interessiert werden. Ja,
0: aber erst wenn ich die European Conference League.
1: Habe. <lacht> da wird noch ein bisschen Zeit vergehen, bevor wir über den großen europäischen Fußball sprechen, Herr Reif. Wir mm. haben es in der letzten Sendung thematisiert. Der 1. FC Kaiserslautern, Ihr Herzensverein. Gutes Gefühl?
0: Sehr gutes Gefühl. Sehr gut. Und wenn man gesehen hat, wie, wie Menschen dann die Verantwortung tragen dort, wie die, die Spieler, ich ist klar, die, aber, was da an Steinen von von irgendwelchen Seelenherzen gefallen ist, weil das natürlich eine völlig andere RG ist für einen Club mit einem 50.000-Mann-Stadion, der dritte Liga spielt dauerhaft. Also das wurde mal
1: Zeit. Aber Sie werden nicht das Zweitligaspiel Kaiserslautern gegen Hertha sehen können hier in Berlin. Stattdessen müssen Sie nach Hamburg fahren für große Spiele in der zweiten Liga. Das größte Spiel in dieser Woche findet am Samstag statt und das ist dann unser erstes großes Thema. Real Madrid gegen Liverpool in Paris um den Henkelpot. Das Spiel gab es schon mal, 2018. Wir erinnern uns, damals einen Tag, den vor allen Dingen Torwart Karius von Liverpool nicht vergessen wird. Zwei große Fehler, die dazu führten, dass Real mit 3 zu 1 gewinnen konnte. Ihre Erinnerung, Herr Reif, an das Spiel Bale noch mit einem fantastischen Fallrückzieher? In meiner Wahrnehmung das letzte Spiel, nachdem man über Bale geredet hat.
0: Ja, und es war in Kiew. Da spielte man dort noch Fußball, eine wunderbare Stadt mit, mit jungen Menschen, die die so westlich orientiert sind. und sind. Wirklich in zweieinhalb tolle Tage. Das Spiel... Sergio Ramos, der erstmal für Ordnung gesorgt hat, erstmal Salah aus der Partie raus und dann Karius, den deswegen das ist immer unfair, ein bisschen an Karius nur festzumachen, den Abend an den zwei Toren, der hat ihm schön den Ellbogen bei der Ecke vor den Kopf gehauen und er hatte eine Gehirnerschütterung, anders war es nicht zu erklären. Ja,
1: war ein klarer Sieg dann letztendlich für Real, mal sehen, was jetzt kommt. Der dritte Triumph damals in Folge für Real in der Champions League. Karius übrigens Zukunft gerade noch ungeklärt. Sein Vertrag bei Liverpool läuft erst jetzt aus in diesem Sommer. Wir sind mal gespannt, wohin es ihn verschlagen wird. Einer, der damals schon auf dem Platz stand und eben diese Champions League Trophäe gewonnen hat, ist Toni Kroos, unser Weltmeister von 2014. Und mein Kollege Christian Falk hatte Gelegenheit, in dieser Woche mit Toni Kroos zu sprechen. Über die Bedeutung dieses erneuten Finales für ihn, aber auch über das Spiel als Ganzes
2: geht mir jetzt weniger darum, der der wie vielte es ist für mich persönlich. Es geht mir darum, dass wir als Mannschaft uns äh, hoffentlich belohnt für, für diese Saison ähm, haben einige schwierige Spiele auf dem Weg dahin überstanden, äh, überstehen müssen und wäre natürlich ähm, ja wäre natürlich ein weiterer überragender Erfolg. Wir haben natürlich äh, gegen die wahrscheinlich besten Mannschaften gespielt, die es so gibt mit Paris, Chelsea. Manchester City, Liverpool reiht sich da ziemlich gut ein jetzt äh, fürs Finale. Aber klar, es gab Situationen, da, ja, da wären wahrscheinlich viele andere Mannschaften nicht mehr äh, zurückgekommen, ähm, weil es wirklich hier und da schon mal nicht mehr so gut aussah. Aber wir haben es, äh, wir haben geschafft, weil wir glaube ich, äh, weil wir glaube ich dran geglaubt haben, weil wir vor allem hier zu Hause in Bernabeu auch äh, Situationen geschaffen haben, die ähm, ja, dann ungemütlich äh, geworden sind, sage ich mal, für den Gegner. Und das hat man dann gemerkt. Und dass oftmals mit mit einer Aktion, mit einem Tor, ja, so viel verändert werden kann. Äh, das hat mich allerdings teilweise auch überrascht. Es ist äh, ja nicht zu erkennen, dass wir in der Mannschaft sind, die in jedem Spiel 90 Minuten vorne drauf sind, wer drauf, drauf geht. Wir sind auch keine Mannschaft, die 90 Minuten, äh, sage ich mal, äh, sich hinten reinstellt. Also äh, dieses, dieses äh, Variable, das macht ihn schon aus, was er auch vorgibt und uns gut auf die Gegner einstellt und uns aber auch, und das ist glaube ich auch ganz entscheidend, wenn du eine Mannschaft hast mit viel Qualität, auch mit viel individueller individueller Qualität, dass er uns auch absolut Freiheiten gibt, also es ist jetzt nicht so, dass er jedem Spieler sagt, was er in jeder Situation zu tun hat, er setzt da auch auf die Qualität, auf den Instinkt von jedem Einzelnen, gibt schon mannschaftstaktisch klare Sachen vor und ist halt im Umgang, glaube ich, so gut wie, ja, so gut wie kein Zweiter. Am
1: Ende also noch mal eine Lobeshymne von Toni Kroos auf Trainer Ancelotti. Herr Ralf, bevor wir über Ancelotti reden und auch diesen unglaublichen Weg ins Finale von Real Madrid, lassen Sie uns doch kurz bei Toni Kroos bleiben. Wie sehen Sie seine Rolle bei dieser für alle doch sehr überraschend sensationellen Saison, die Real Madrid gespielt hat. Sie sind Meister geworden. Sie stehen im Champions League Finale, nachdem viele so in den letzten ein, zwei Jahren eher das Gefühl hatten, da ist eine Ära schon vorbei und es fällt den Verantwortlichen schwer, das einzusehen und diesen vermeintlich nötigen Umbruch einzuleiten.
0: Also, ich habe ja so schrittweise da sind ein paar Junge dazugekommen und das hat funktioniert. Und Toni Groß, also erstmal der mit Abstand erfolgreichste Fußballspieler Deutschlands. Aller Zeiten. Punkt. So. Und wenn du ihn heute spielen siehst, ich hab ja, das habe ich schon X-mal gesagt. Als er von Bayern wegging, dachte ich, na Gott sei Dank, dieser Langweiler, dieses immer diese Querpässe, die, die kann, kann ich auch noch spielen. So, bis ich ihn mal irgendwann mal begriffen habe und gesehen habe, wie wichtig er ist. Und das, was er bei Real heute spielt. Und sie müssen ja nur gucken, was die anderen machen, wenn sie, wenn sie nicht mehr weiter wissen. Dann gucken die, wo, wo ist er denn? So. Und dann ist er auch sofort da. Dann kriegt er den Ball, dann kommt nicht sofort irgendein ein fürchterlich spektakuläres Ding, es kommt nur etwas, was auf einmal wieder allen Zeit gibt und Luft gibt zu atmen und sich zu ordnen und das ist Toni Kroos und ohne den wären diese diese wär diese Saison genauso wenig gegangen wie ohne Benzema. Aber dort hat sich irgendwas entwickelt und ich ich, weiß nicht, ich werde dauernd gefragt, wer wer was tippst du Liverpool oder Real? <lacht> Und dann bei Real, wer, wer diese Spiele gesehen hat, gegen Paris, dieses Rückspiel, wo sie mausetot waren, und das Spiel gegen Chelsea, wo sie mausetot waren, und gegen Manchester City, wo sie mausetot waren. Und dann kam die immer wieder, und da erinnere ich mich so an die Bayern vor zwei Jahren in in, Basel, in, in, in Lissabon. ich hatte ich auch die ganze Saison, ich nicht sagen, dass ich esoterisch jetzt geworden bin, aber ich hatte so das Gefühl, die sind wie auf einer Mission. Irgendwas, was soll die aufhalten? Und deswegen 50-50 das Ganze und es wird auch an Toni Kroos liegen, Punkt.
1: Die spektakulären Spiele, die Sie auch gerade angesprochen haben, die auch Toni Kroos angesprochen hat, haben in erster Linie in Madrid im bernabeo stadion stattgefunden. Darauf weist auch nochmal Ancelotti hin.
3: Bis jetzt haben wir noch nie die Schultern hängen lassen, wenn es andere erwartet haben. Manchmal denken die Leute, wir haben Glück. Das kann man glauben, denn wir haben es nicht nur mit der Mannschaft, sondern auch mit der Atmosphäre im Stadion geschafft, so weit zu kommen. Das Bernabéu ist etwas Besonderes, genau wie Enfield. Das Pech ist, dass wir nicht in diesen Stadien spielen. Wir spielen in Paris, einer tollen Stadt mit einem tollen Stadion. Aber es
1: fehlt die Magie, die das Bernabéo hat. Es fehlt die Magie, die das Bernabeo hat. Es waren wirklich gegen gegen Paris, gegen Chelsea, Man City. Dreimal dachte man beim Rückspiel, das immer in Madrid stattgefunden hat, das war's jetzt für Real. Und immer kam Real zurück. Welchen Faktor hat das jetzt in diesem Finale? Denn natürlich auch Liverpool hat mit der Anfield Ach. Road ein Stadion, was nicht zu unterschätzen ist. Insofern Ach. kann ich mir die ganze Frage direkt sparen. oder? Ja. <lacht> ja.
0: Also Enfield ist für für Liverpool mindestens so wichtig. Sie sind eine andere Mannschaft, und das ist ja das, woran Klopp immer arbeitet, woran jeder dort arbeiten muss. Wie kriegen wir diese Mannschaft dazu, dass sie nicht nur, you never walk alone und dann geht vieles von doch von alleine, sondern auswärts, wenn's, wenn's, wenn das alles nicht da ist. Und und Bernabeu, ja, ich dachte immer, was Bernabeu, das ist wie eine Oper, das ist so, aber... Dort hat sich auch ein Publikum entwickelt über über die letzten Jahre. Die Leute, ich weiß nicht, die Leute haben dort auch gemerkt und gesagt, wir müssen auch ein bisschen was machen. Also nur weil die die weißen Trikots haben und Real heißen, wird das alles nicht von alleine gehen. Und das, was dieses Stadion dort entwickelt, ja, das wird Real fehlen in Paris, aber mindestens so sehr wird, wird äh, Liverpool entfehlen.
1: Carlo Ancelotti, der Trainer von Real Madrid, hat gerade über das Stadion gesprochen. Interessant ist auch, wie wertschätzend er über Klopp und Tuchel spricht. Da fällt sogar die Formulierung der deutschen Schule.
3: Diese Trainer haben den Fußball auf ein neues Level gehoben. Speziell Klopp und Tuche mit ihrer deutschen Schule in den letzten Jahren haben mehr Intensität hereingebracht, mehr Druck und die Mannschaft noch einmal verbessert. Vor allem mit ihrer guten Defensive. Das ist etwas ganz Neues. Aber ich denke nicht, dass ich zur alten Generation gehöre. Ich schaue auf alle Veränderungen im Fußball und wie er sich entwickelt.
4: Das Wichtigste
3: ist, sich den Charakteristiken der Spieler anzupassen.
1: Ganz interessant. Erst feiert er die Trainer für ihre Entwicklung, aber lässt dann hinterher, so zumindest mein Eindruck, nochmal tief blicken. Am Ende kannst du nicht mit deiner Theorie auf die Mannschaften zumarschieren, sondern du musst erstmal schauen, hey, wen habe ich hier? Und dann versucht man das zusammenzubringen.
0: Ich bin ein, 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 immer schon gewesen, ein großer Fan von, von Carlo Ancelotti. Und ja, er ist einer der großen Menschenversteher, einer der großen Mitnehmer, äh, vielleicht der Beste, hat ja Groß vorhin gesagt, so als, als Mensch und, und wie gesagt, diese, diese Komponente wie kein zweiter. Aber der hat Defensive und Taktik gelernt. Er war ähm, Spieler unter Arrigo der den Fußball wirklich verändert hat damals. Und er war dessen Assistent. Also Ancelotti ist nicht nur das, der gemütliche, freundliche Menschenversteher. Das sagt man ihm bei Bayern nach. Dort allerdings hat, hat er die Mannschaft überschätzt. Das, was dort in der Kabine los war, der wollte mit denen nach Guardiola, war das viel mehr Eigenverantwortung, und die waren aber von, von Guardiola offenbar so Gehirngewaschen, Gehirn gewaschen, dass sie, dass sie, wir kriegen hier zu wenig, wir haben zu wenig Trainingintensität, und wir, 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 wissen nicht, wo wir, ob wir von links nach rechts laufen sollen. Viele heute bei Bayern, sind ja noch einige Spieler da, sagen, das war nicht okay, was wir mit Ancelotti gemacht haben. Da haben wir ein Angebot nicht angenommen. Das, was er bei Real macht, ist genau das der hat sich natürlich hat er sich entwickelt, er hat Clubs trainiert, wie AC Milan, immer nur die AC Mailand, Real Madrid. Das lebt natürlich von Glanz, von von ein paar ganz großen Spielern, von Namen, aber du musst natürlich auch schon die Dinge und Regeln, Takt, Mannschaftstaktisch und was er meint, Deutschland, diese dieses Umschaltspiel, diese Intensität, die die Klopp und Tuchel in diesen Sport reingebracht haben, nicht alleine, aber vielleicht die symbolisch das hat er sehr wohl zur Kenntnis genommen. Das spricht dafür, dass er sich ein paar Gedanken mehr macht als nur, gib mir noch einen Benzema und noch einen Groß, dann wird schon irgendwie gehen.
1: Einen, den er auch bekommen hat, ist David Alaba. Und wenn man sich den Saisonverlauf anguckt und auch schaut, was bei Bayern mit das größte Problem war, muss man sagen, dieser Wechsel Alaba von Bayern zu Real hat Real sehr, sehr gut getan und Bayern sehr, sehr wehgetan.
0: Ja. Und wenn, er, wenn, du, wenn du die Nummer 4 dir dann auch noch anziehst, die, die Sergio Ramos ein Leben lang in den Kampf getragen hat, um es sehr freundlich auszudrücken, ähm, und übernimmst da hinten diese Führungsrolle bei dem Klub, ja, das zeigt, dass das ein Weltklassespieler ist. Adama. Und wie schnell er das gefressen hat, was dort zu liefern ist und was da an Erwartungen kommt. Und wenn so einer weggeht, sollte schon der Lücke entstehen. Und das ist ja dann auch passiert.
1: Der Trainer bei Liverpool ist Jürgen Klopp. Ich verrate Ihnen da kein Geheimnis. Für ihn ist es schon das dritte Champions-League-Finale jetzt in den letzten fünf Jahren. Und er hat uns mal so ein bisschen Einblick gewährt, was das mit ihm macht.
3: Du weißt nie, wann du wieder die Chance bekommst, ein Champions-League-Finale zu spielen. Also musst du sie nutzen, wenn sie da ist. Für uns ist es etwas Besonderes, zum dritten Mal in den letzten fünf Jahren dabei zu sein. Wir hatten einige Aufs und Ups und werden uns auch jetzt dieser Aufgabe stellen. Wenn wir jetzt in einer besseren Situation sind, was ist Real dann? Ob sie nun zum ersten oder zum 13. Mal im Finale stehen, macht keinen Unterschied. Sie werden nicht weniger Gas geben. Das konnte ich weder im Halbfinale noch im Viertelfinale sehen. Der Wunsch auf den Titel ist auf dem Maximum. Genau wie bei uns. Aber ja, es fühlt sich besser an, schon einen Titel gewonnen zu haben. Also,
1: Jürgen Klopp. Ein bisschen entspannt, weil er das Ding ja schon mal in der Hand gehabt hat. Herr Reif, wenn wir uns noch mal zurückerinnern, als Klopp zu Liverpool gegangen ist und das ja eine Mannschaft völlig ohne Führung und Struktur war. Wann hatten Sie das Gefühl, da wächst etwas, was dann eben dahin gegangen ist, wie wir es erlebt haben? Das dritte Champions-League-Finale innerhalb von fünf Jahren. Die Premier League gewonnen nach, ich glaube, 25 oder 30 Jahren ist es ungefähr her gewesen. Wann war der Punkt, wo dieses Liverpool sich zu diesem Klopp Liverpool entwickelt hat. Aber also erstmal ein bisschen
0: Klugscheißern für mich gab es nach Dortmund einen einzigen Club, wo er hingehen kann, das war der FC Liverpool. Eine durchschnittliche Mannschaft irgendwo im Mittelfeld, die nur irgendwelche Traditionen vor sich und hinter sich hergetragen hat, aber nichts abgeliefert hat. Da hingehen dann kriegt er die Macht, kriegt er. Kriegt er das Geld? Oh ja. Also da, Bevor wir nur glaub ich jetzt loben, der durfte auch ausgeben. Und als ihm ein Torwart fehlte, hat er sich äh, nach Neuer den Besten geholt, Alton Becker. Und als er festgestellt hat, und man sagt, wir müssen da hinten, aber brauche ich mal eine Figur, die das Ganze zusammenhält, hat er sich Virgil van Dijk geholt für 85 Millionen aus Southampton. Und so sich etwas zusammengebaut und dann seine Art reingebracht, dass das funktionieren würde, war sehr, sehr schnell klar. Dass es so gut funktioniert über die Jahre jetzt, ist für mich eine Sensation, weil nochmal, das ist auch einer, der fordert auch ständig was von der Mannschaft. Dass das immer noch weitergeht, jetzt hat er wieder verlängert. Also, das ist überragend. Der Job, den er dort macht, allerdings mit, mit guten Mitteln, die man kriegt, mit diesem Enfield, das man im Kreuz hat.
1: Ja, ja, das ist alles nicht von ungefähr. Wir schauen ganz zum Abschluss nochmal auf den Vergleich der beiden Trainer ihrer Champions-League-Bilanz, Ancelotti und Klopp. Da sehen wir, der Italiener schon dreimal triumphiert in der Champions-League. Unterm Strich natürlich ist er der Ältere, die größere Erfahrung und das spiegelt sich so in der Relation auch ungefähr beim bisher Erreichten wieder vier Halbfinal. Also viermal bis zum Halbfinale gekommen, bevor dann äh, Schluss war an der Stelle. Also der Favorit, Herr Reif, der Satz, den man am Ende immer sagen muss, ist keiner.
0: 50-50. <lacht> wer das Spiel nicht guckt, äh, sollte sich mit einer anderen Sportart beschäftigen.
1: Das nehmen wir uns zu Herzen und gucken jetzt zu HSV und Hertha. Jawohl. <lacht> Auch das war, das war große Spannung. Ganz große Spannung und auch zwei äh, wunderschöne Tore, muss man sagen. Egal, ob man Hertha- oder HSV-Fan ist. Wir gucken uns die beiden entscheidenden Treffer nochmal an. Die dann dazu führten, erst Boyata mit dem Kopfball zur frühen Führung für Hertha. Damit war es dann also ausgeglichen, nachdem der HSV ja das Hinspiel gewonnen hatte. Schöner Kopfball vom 5-Meter-Raum. Ja, und dann ein... Wunderschöner Freistoß, wo ich trotzdem auch die Torwartfrage gleich gerne Herrn Reif stellen würde. Plattenhardt trifft und euer Fernandez im Tor des HSV geschlagen. Sieht sehr, sehr schön aus, zumal Plattenhardt hinterher auch gesagt hat, war Absicht. Ich wollte es so machen. Ich finde trotzdem Torwartfehler. Ja, er muss eigentlich den Schritt nach vorne machen, weil da auch für Spieler
0: das das vor ihm da laufen. Und er muss ja zum Ball hin, aber dass der Ball dann so gut kommt. Er sieht nicht gut aus, ja. Aber einen richtigen Fehler mag ich ihm nicht ins Buch schreiben.
1: Der Retter ist jetzt natürlich Felix Mangert. Er kam, um Hertha da unten rauszuholen. Er hat es auf den aller, allerletzten Drücker geschafft mit der Relegation. Und Walter Straten hat in dieser Woche ein längeres Interview mit Felix Magath geführt. Wir hören uns hier nochmal die Kernaussagen an.
5: Ich weiß ja, dass ich etwas anders bin oder anders arbeite als andere Trainer. Und natürlich ja, war das für die Spiele eine große Umstellung. Und es war ja schon die dritte Umstellung in dieser Saison. Insofern hatten die Spiele natürlich auch in dieser Saison doch äh, viel äh, Neuerungen und viel äh, ja, äh, unterschiedliche Herangehensweisen und von daher war es eben auch schwer, die Mannschaft auf Kurs zu bringen. Unser Übereinkommen, äh, Freddy und ich, äh, wir haben vom ersten Moment an über nichts anderes gesprochen, als über diese Aufgabe, die Mannschaft äh, in der Bundesliga zu halten und äh, was ich gut kann, ist halt auf solche genauen äh, Aufgaben mich zu fokussieren, mich zu konzentrieren und deswegen habe ich damit überhaupt auch kein Problem, mich auf so einen Tag hin vorzubereiten, und nur diesen Tag im Auge zu behalten und insofern äh, äh, bin ich völlig frei, bin ich völlig losgelöst, was jetzt meine Zukunft angeht, weil ich mir nie Gedanken gemacht habe, was soll ich denn tun, was kann ich tun, ob es weitergeht, nie weitergeht. Also äh, ich bin da wirklich pflegeleicht und ich fühle mich rundum wohl in meiner Haut. Aber klar ist eins, dass halt diese ganzen Umstände, diese ganzen Querelen natürlich auch auf dem Spielbetrieb gelastet haben. Das sind Dinge, die natürlich die Arbeit nicht erleichtern, sondern erschweren, wenn Unfri- und Unzufriedenheit und wenn Machtkämpfe und Eifersüchteleien da sind. Das ist aber in einem solchen Traditionsverein halt leider äh, immer oder fast immer der Fall. Und insofern äh, ja, kann ich äh, die, den Verantwortlichen bei Herder nur raten, wirklich äh, jetzt die Gelegenheit zu nutzen, äh, nicht und äh, zu erkennen, dass die Saison, auch wenn sie sehr glücklich und zufriedenstellend, geendet hat, aber letztendlich eine schlechte Saison war und es war jetzt nicht die erste schlechte Saison, sondern ich glaube die dritte hintereinander, das sollte dann doch endlich der Punkt sein, wo man bereit ist, auch vieles, vielleicht alles zu verändern.
1: Also Appell von Felix Magath an die Verantwortlichen bei Hertha, vieles, wenn nicht sogar alles zu verändern. Bevor wir über die Zukunft sprechen, Herr Reif, wie groß ist der Anteil von Felix Magath an diesem geschafften Klassenerhalt der Hertha?
0: Na, das wäre ja Wahnsinn, jetzt zu sagen, Nö, der hat es geschafft, im, im, Letz-, im letzten Moment die Mannschaft im entscheidenden Spiel zu ihrer besten Leistung zu führen. Punkt. Mehr habe ich noch nie von dem Trainer verlangt. <lacht> äh, aus dem, was da ist, das Beste zum richtigen Zeitpunkt zu machen. Und das hat er hingekriegt und das kann ihm niemand nehmen. Also was da auch Dinge, der hat die Mannschaft selber auch nochmal überrascht. Er durfte hängen, äh, den hat er gefragt, das sagt er auch hinterher. Also der dürfte sagen, wen, wen lassen wir spielen? Nehmen wir die Jungen, nehmen wir die Alten, machen wir eine Mischung. Dinge, er, der Magat, von dem du immer dachtest, und auch die Mannschaft möglicherweise, der sagt uns, hier gehst du einen Schritt nach links und wenn du zwei Schritte gehst, kannst du was erleben und so. Plötzlich ein ganz anderer. Da hat er Dinge aus dem Köcher geholt, die habe ich selber mal eben so nicht vermutet. Also
1: Und sehr souveräner Umgang hinterher, damit Sie gerade sagen, ja, dass er das auch zugelassen hat, dass da Boateng sein Stück vom Kuchen sozusagen abbekommt. Er hat gesagt, es muss sich richtig viel ändern. Jetzt kommt Sandro Schwarz, aktuell noch Trainer bei Dynamo Moskau, spielt am Wochenende noch das Pokalfinale in Russland gegen Spartak Moskau. Ist das der Trainername, mit dem Sie Veränderungen verbinden, oder ist bei Hertha gar nicht so die Trainerfrage entscheidend, sondern muss endlich rund um Präsidium, rund um Investor, rund ums Management, wo ja mit Freddy Bobic ein grundsätzlich sehr, sehr fähiger geholt wurde aus Frankfurt, muss da noch mehr passieren? Oder ist Hertha immer Hertha?
0: Ja, wenn es das ist, dann lass uns bitte das nächste Thema nehmen und dann können wir uns können wir wirklich einen Kopf machen. Dann treffen wir uns wieder hier zur nächsten Relegation und viel Spaß noch, wenn es die dann nochmal gibt. Nein, und den Kader ja auch. Also Schwarz, natürlich ist der Trainer der, der entscheidende, leitende, angestellte Punkt. Aber das allein ist bei Hertha nicht das Problem. Es ist ja nicht so, dass da ein, ein, mehrere Trainer mit dem Kader nicht klarkommen. Der Kader ist auch, ist auch völlig merkwürdig und nach wie vor merkwürdig. Und da ist auch Freddy Bobic wird auch noch was tun müssen und mehr tun als ihm und es wird ihm mehr gelingen müssen als zuletzt in diesem Kader stimmt, stimmt manches nicht so und das drumherum na herzlichen Glückwunsch so wenn das alles sich nicht ändert wird es wirst du das auch auf dem Platz sehen also ich gebe immer den Spruch wenn 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 alles funktioniert und alles passt auch außenrum kann ich dir nicht garantieren dass du deutscher Meister wirst aber wenn nichts stimmt kann ich dir garantieren dass du nicht deutscher Meister wirst das das die Wette halte ich und bei Hertha ist das ja immer nur der Vollzug dessen, was du über Monate, wollen wir das alles wirklich nochmal bitte nicht? Sie brauchen Ehrlich. nicht. War, das ist ein schöner <lacht> Tag, kann das werden. Lass uns einfach aufhören. Wir haben noch zweieinhalb Monate bis zum Saisonstart, da wird das so. Stichwort Hertha nochmal fallen, Klar. keine Sorge. Sandro Schwarz wird einen Kader kriegen müssen und da wird es manche Veränderungen geben müssen und drumrum. Müssen Sie irgendwann mal aufhören, sich mit sich selber zu beschäftigen. Denn sonst verpuffen, was die an Millionen verbraten haben, um jetzt Relegation zu spielen. Das ist, das noch günstiger. Hanebüchen. Das kann man, das hätte man <lacht> noch billiger haben können. Das ist Hanebüchen. Also insofern, es ist, da hat Magath sicher recht. Und das war nicht nachgetreten, sondern einfach nur mal gesagt, du, so, was ich ja alles in den paar Wochen, das macht alles Sinn. Denn sonst hätten
1: wir nicht Relegation gespielt und im letzten Moment Nochmal unseren Hintern gerettet. Ganz wichtiger Zusatz, finde ich, war das von Felix Magath, dass er sagte, ja, die Saison endete mit einem Happy End, aber in Wer Relation... Wer jetzt aber nur happy
0: ist, statt zu sagen, okay, jetzt machen wir mal happy und jetzt lassen wir mal nochmal gehen wir über die Bücher, dann ist Hertha wirklich nicht mehr zu helfen. Das war der letzte Schuss und wenn
1: noch ein wird es, glaube ich, so nicht geben. Reden wir über den FC Bayern und da geht es vorrangig darum, welche Spieler wir in der kommenden Saison noch im Trikot sehen oder dann ganz neu im Trikot sehen. Wir wissen, der FC Bayern ist an Manet interessiert. Der Offensivspieler von Liverpool, der jetzt auch am Samstag zunächst nochmal Champions-League-Finale spielen darf gegen Real Madrid. Manet selbst hat sich jetzt auch äh, diese Tage geäußert und gesagt, mit einem breiten Lachen, er werde sich nach dem Champions-League-Finale zu seinen Zukunftswünschen erklären. Sein Vertrag läuft ja bis 2023. Das heißt, man könnte jetzt noch Ablöse für ihn bekommen. Und Jürgen Klopp soll, auch das hören wir, bereit sein, ihn gehen zu lassen, da er doch hier im Sommer ein bisschen was ändern will. Herr Reif, wenn wir über Mané und Bayern sprechen, kriegt es immer noch nicht so ganz übereinander, weil wenn er kommt, Heißt das für mich nicht, dass Lewandowski automatisch doch aus dem Basta von Kahn rauskommt, weil die beiden Spieler sind überhaupt nicht zu vergleichen? Wenn also, er kommt, müsste doch einer der anderen, ich nenne sie mal äh, Turbo außen, also Koman wird es nicht sein, Gnabry oder Sané, einer von den beiden müsste gehen. Sonst macht doch so ein Transfer gar keinen Sinn.
0: Wenn Lewandowski geht, macht Sané, macht Mané durchaus Sinn. Mané hat in, in Liverpool auch die falsche, ich kann es immer diesen Quatsch, aber die falsche Neun gespielt. Also er ist ja kein echter Mittelstürmer. Aber so kann man es spielen. So spielt er hat das quasi. Es wäre aber ganz anders. Ganze, andere, ja, es wäre ein anderer Sport. Deswegen nochmal, vieles hängt an Lewandowski. Wenn Lewandowski aber geht, von, wovon ich überzeugt bin, dass ich, ich glaube nicht, dass du einen Spieler halten kannst, der so und mit den Geräuschen, die jetzt drum laufen, der so unzufrieden ist dann können alle anderen bleiben. Wenn nicht, ja, wenn Lewandowski bliebe, dann stocken die Verhandlungen mit Gnabry nicht nur mal so, sondern dann ist das sicher ein Thema, das so zu lösen wäre. Also über eins sollten wir nur uns klar sein, Manet ist ein Weltstar. So Und das alles läuft jetzt schon sehr lange und bei euch schön dick auf der, auf der Seite mit solchen Überschriften, läuft schon über den Markt. Das ist nicht ganz ohne Risiko. Wenn das nicht klappt, kriegt Hasan Daliamitic wieder mitgeteilt, so also so lange lasst ihr das laufen, öffentlich, offiziell, fast schon. Und dann klappt es am Ende doch nicht. Spannend. Aber wenn der käme, hätte die, die Bundesliga
1: ein Sternchen. Sie sehen ihn noch nicht, zu alt ist man so vermessen, wenn man über einen 30-Jährigen spricht, aber jemand, der so von seiner Schnelligkeit lebt, da bin ich mir nicht sicher, ob die, ich sag mal, die körperliche äh, Fähigkeit wie Lewandowski durch sein Muskeltraining dagegen hält. Hat er wirklich noch zwei, drei richtig starke Jahre im Tank aus Ihrer Sicht, Manet?
0: Ich glaube, ja. Ich glaube, der möglicherweise, warum Warum denkt er auch nach offensichtlich, wenn man so hört, sich mal ein bisschen eine Luftveränderung zu gönnen. Vielleicht ist ihm die 150 Spiele in der in der Premier League mit 20 Pokalen in Hin- und Rückspiel <lacht> und dem ganzen Irrsinn. Vielleicht merkt er, pass auf, da gehen mir ein bisschen die Körner aus. Aber nicht, dass die Bundesliga die leichter ist oder, oder weniger, aber weniger Spiele quantitativ ganz sicher. Also ja, ich glaube, dass er so wie ich ihn, ich kann doch jetzt nur, bin ich sein Arzt, ich kann doch nur sehen, was er was er liefert und was er am Stück liefert und verlässlich liefert, ist das für mich ein Weltklassespieler. Ich sehe den unheimlich gern Fußball spielen, weil er alles kann. Der kann auf dem Flügel, der kann in der Mitte, der kann, der ist flexibel. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ein Julian Nagelsmann, wenn denn Lewandowski gehen sollte drüber nachdenkt. Ein Haarland habe ich nicht gekriegt als wirklichen Stoßstürmer. Karlajcic, ja. Aber fürs Erste, man kann auch anders Offensivfußball spielen. Und Mit diesen Sanés, der auch keine Lust hat, nur draußen zu spielen. Wenn die anfangen würden zu rotieren, das, das, man, wir es, stellen wir es uns mal so ein bisschen vor. Ja, es wäre auf jeden die, Fall ein spektakuläres Command, Ein Coman, ein Sané, ein Mané, wenn die anfangen zu rotieren und sich richtig gut bewegen und dazwischen stolpert, Thomas Müller durch die Gegend und sagt, so, pass auf, lasst mich mal, ich zeige euch mal, wie ich es jetzt sagt. Ich mache sie dann rein, Jungs, so. ja. Das hat einen einen gewissen Charme. Ist halt ein anderer, anderer Fußball, aber wenn Lewandowski nicht da ist, ist es per se sofort ein anderer Fußball. Es ist der beste Mittelstürmer der Welt mit Benzema. Und wenn der nicht da ist, musst du neu denken. Und da ist der Gedanke Richtung Manet,
1: wenn es denn so ist, kein Falscher. Aber für Sie ist auch klar, falls Mané kommt, muss einer gehen. Ja, weil sonst wird es zu viel davon. Das, das Und ob der Lewandowski ist oder Gnabry ist, werden wir sehen. Aber kann uns ja wurscht sein. <lacht> ist ja nicht <lacht> Bayern- unser ja. so ist Aber es. Nein, ich finde auch, es würde irgendwie zu Nagelsmann passen, der Gedanke, dass er sagt, jetzt will ich es irgendwie mal anders machen als die, ich weiß nicht, äh, ja, weil ich glaube, 30, 40 es. Jahre vor mir. Ich kann mich ja. an keine Phase erinnern, spontan, wo Bayern Ohne keinen, Mittelstürmer keinen richtigen Mittelstürmer hatte. Selbst Elber, der von der Statur ja. jetzt kein Brecher war. Aber da hat er teilweise auch Jankowski und, Tony, und Gomez. Es, es gab, gab immer richtige ja. Mittelstürmer.
0: Und Na, wenn, ein, wenn ein Gerd Müller die, die, die Wurzel legt, dann kannst du nicht anders spielen. Aber jetzt die Sache anders anzugehen und weniger ausrechenbar zu sein und zu wissen, pass auf, Lewandowski kann ich mir nicht backen. Und ich kann auch keinen zu Lewandowski machen. Das ist ein Spieler, der etwas geprägt hat. Dann ist die Idee, dann lass es uns anders probieren, scheint mir Ganz, ganz reizvoll. Nur nochmal, wenn das nicht klappt und ihr macht das dermaßen laut, dann sind wir da. knurrt
1: wird geknurrt. Zwei Spieler, die vom Typus eher klassischer Mittelstürmer sind, würde ich gerne noch ins Gespräch ich bin. Kalajdzic, das wissen wir, die Bayern haben auch schon gesprochen. Es ist dann da nicht direkt der Zug zum Tor entwickelt worden in den Verhandlungen. Und wir hören, dass Borussia Dortmund sich auch nochmal mit dem Gedanken beschäftigt. Denn die sind ja auch mit Haller bisher nicht zum Ziel gekommen. Das heißt, die suchen einen klassischen Mittelstürmer. Wenn sie Kalajdzic wären, würden sie eher zu Dortmund gehen oder zu Bayern? Ich müsste dann als Kalajdzic wissen, bleibt Lewandowski ja oder nein.
0: Wenn, wenn, wenn Lewandowski, Lewandowski geht? Bl- wenn Lewandowski geht und die Bayern machen mir klipp und klar deutlich, man, nee, das war nur eine Finte, wir wollten wirklich <lacht> nur dich dann würde ich zu den Bayern gehen. Wenn ich aber das alles zusammenpacke, ist
1: die sichere Nummer Borussia Dortmund. Und dann hat Schick verlängert in dieser Woche. Da muss ich sagen, Riesenüberraschung und Respekt, Bayer Leverkusen. Ein Vertrag bis 2027. Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass es da nicht irgendeine Vereinbarung gibt, zu der ein Wechsel möglich sein müsste. Was ich höre
0: aus, äh, aus Leverkusen ist, dass es, es gibt die Ausstiegsklausel nicht muss ja auch nicht geschrieben sein. Manchmal in Leverkusen kann man sich auch die Hand geben und über bestimmte Dinge mal Einigkeit erzielen. Also das ist, zumindest ist das eine, eine, für Leverkusen eine große Nummer. Und nicht nur für Leverkusen. Also Patrick Schick ist schon ein international bemerkenswerter Fußballspieler. Und wenn der sagt, und es gibt Mittelschimmer werden gesucht, all over the place, <lacht> wenn du... also wenn, wenn Schick sagt in Leverkusen ich fühle mich hier wohl, ich mach das, ich habe Lust hier Fußball zu spielen und hier kriegt man was geregelt und das sah ja in der letzten
1: in der letzten Saison ganz gut aus, dann ist das eine bemerkenswerte äh, Tatsache. Aber ich merke an ihrer Einordnung international bemerkenswerter Fußballer ist was anderes als Weltklasse Manet. Manet ist noch eine Schick ist auch noch jünger.
0: Da muss er noch ein bisschen Konstanz reinkriegen. Manet ist für mich erwiesenermaßen. Leute, hört auf. Also über Manet diskutiere ich nicht. Morgen Abend schön gucken, dann können wir nochmal über Manet nochmal reden. Also das ist unstrittig. Und wenn solche Spieler, wenn ein Schick verlängert in der Bundesliga und ein Manet käme, dann müssen wir nicht nur in
1: Sack und Asche rumlaufen. Und Europa-League-Sieger sind wir auch. Na, Entschuldigung. Wenn wir schon mal dabei sind. Wir und der, und der Bürgermeister. Der Oberbürgermeister. Eigentlich hat der Bürgermeister ja. ja das Hauptverdienst an diesem... Ja, eigentlich müsste der Name noch graviert werden. ne? Wahrscheinlich ist das gerade <lacht> in Arbeit. So, wir reden über Borussia Dortmund. Und da gibt es ja einen neuen Trainer, einen alten neuen Trainer. Denn Edin Terzic war ja schon mal da, sehr erfolgreich, hat in dem halben Jahr die Champions-League-Qualifikation gesichert und auch den DFB Pokal gewonnen, bevor dann Rose ran durfte. Von dem hat man sich jetzt getrennt und sehr ungewöhnliche Art und Weise, wie jetzt Borussia Dortmund die Vertragsunterschrift von Edin Terzic zelebriert hat. Wir schauen uns dieses Video etwa eine Minute 40 mal komplett an und wollen dann hinterher analysieren.
4: Hallo zusammen. Als allererstes möchte ich mich bedanken bei allen BVB-Verantwortlichen rund um Aki Watzke, Sebastian Kehl und Michael Zorg für dieses große Vertrauen Die große Chance und die riesige Verantwortung, die mir übergeben wird. Aber nun zu euch, liebe BVB-Fans. Vor knapp einem Jahr durften wir in Berlin den Pokalsieg feiern. Es war aber viel zu leise. Dennoch war es für mich der schönste Tag im Leben eines Borussen. Heute ist es ähnlich besonders für mich. Deshalb eine kleine Bitte. Lasst uns so hungrig sein wie noch nie. Lasst uns so hart arbeiten wie noch nie. Lasst uns aber auch so positiv sein wie noch nie. Aber am allerwichtigsten, lasst uns so laut sein, wie noch nie. Dann bin ich mir sicher, dass wir die große Chance haben, eines Tages zu feiern, wie noch nie. Darauf hätte ich mega Bock. In diesem Sinne, wir sehen uns bald im schönsten Stadion der Welt. Euer Edin.
1: Soweit also das Präsentationsvideo. Hat man so in der Bundesliga noch nicht gesehen. Ihr Eindruck, Herr Ralf? Ich bin nicht in der Lage
0: zu sprechen jetzt. Ich bin so gerührt, das ist... Das ist, das ist starker Tobak, ja. Aber ist ein bisschen zu viel? Echte Liebe, mir ist sowas immer zu viel, weil ich weiß, dass in, in, in ein paar Wochen musst du drei Punkte holen am Abend und dann ist vieles. Aber okay, pass auf, sie machen das gern dort so, echte Liebe, das ist, das ist ein bisschen mit dem Feuer gespielt, wie ich finde. Immer ein bisschen sehr viel Emotion, aber okay, das wird dir ja noch keine Punkte bringen. Da kommt zusammen, was offenbar schon seit, seit ein paar Monaten zusammengehört hätte, offenbar. Aber sie haben was anderes probiert. Tatsächlich da ist das immer oben auf der, neben, neben Watzke. Das hat was, hatte was Toxisches, wie ich finde, für den amtierenden Trainer Rose. Der hat dann auch seinen Teil dazu beigetragen, dass es nicht funktioniert, die Mannschaft. Also, allein nur mit so einem Video wirst du noch nicht alles wieder hinkriegen. Die basteln am Kader. Das ist mindestens genauso wichtig. Aber wenn das für die Seele gut ist, dann ab dafür.
1: Sehr innig wirkte es vor allen Dingen zwischen Kehl und Terzic. Dieser Kehl, der vor zwei Wochen noch gesagt hat, wir gehen mit Rose in die neue Saison.
0: Na, er hat gesagt, ich gehe davon aus. Also er, die erste Äußerung war, ich gehe davon aus. Und da haben, da haben wir ja alle aufgejault und gesagt, bitte nochmal. Da, oh, das ist aber nicht gut. Und in Dortmund haben sie noch lauter aufge-, also die Verantwortlichen aufgejault und haben gesagt, bist du verrückt, du kannst doch hier nicht den Leuten verraten, dass Rose weg ist. Natürlich waren sie schon länger dran, sich, sich zu überlegen, ob das ob das einen Sinn macht. Also, ja, eh nicht, ja, weil die beiden neu sind jetzt. Die beiden sollen für den Neuanfang stehen. Und nicht sehr viel weniger muss es ja sein. Also das ist jetzt der siebte Trainer in sieben Jahren nach nach Klopp. Alter, Freund, das ist eine Fluktuation. Also da muss selbst die Hertha, glaube ich, muss da noch ein bisschen üben. Und, und Schalke war da auch nicht sehr viel sehr viel schneller unterwegs mit rein und raus. Es muss jetzt irgendwann mal passen, denn sonst hat die Führung unter Watzke äh, sehr oft daneben gegriffen. Und das können sie nicht abstreiten. Das ist einer aus dem Club, Kehl ist einer aus dem Club. Das hat viel Reizvolles, siehe bei Werder Bremen, wenn es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, kommen sehr schnell Kritiker und sagen... Aha, sehr viel schwimmt ihr in eurem eigenen in einem eigenen Saft die ganze Zeit. Aber nochmal, die, das muss man ihm geben. In seiner Zeit bei, bei Borussia, als er da war, hat er den Pokal mit der Mannschaft geholt, war sehr beliebt. Und dann wollten sie aber noch höher hinaus. Und jetzt machen sie den Schritt zurück, um
1: weiterzukommen. Terzic selbst, finde ich, strahlt sehr glaubwürdig, diese Vorfreude auf den Job aus. Er stand ja selbst in der Kurve früher und sagt ja auch darum, dass dieser... Tag des Pokalsieges für ihn als Borusse der schönste bisher gewesen ist. Ich weiß gar nicht, ob wir irgendwo in der Bundesliga noch so eine Konstellation haben, dass wirklich der, also Julian Nagelsmann hat glaube ich auch irgendwann mal in Bayern Bettwäsche geschlafen, das haben aber viele, aber wirklich hardcore in der Kurve gestanden zu haben, ist ja schon sehr, sehr ungewöhnlich und passt sicherlich so von der Vorstellung zu Dortmund sehr, sehr gut. Besteht da die Gefahr, dass Terzic zu viel will, zu schnell? Oder glauben Sie, er ist einer, der jetzt auch dann nach dieser ersten Welle des Trainerwechsels in so eine rationale Art findet, um damit umzugehen?
0: Ich ich schätze ihn für einen sehr intelligenten, klugen Jungen ein. Und ich denke, er macht dieses diese Videos und diesen ganzen Kappeskram so mit, weil das die Abteilung PR, das sich so ausgedacht hat dort, aber er weiß doch auch, jetzt müssen wir mal gucken, was kriegen wir im Kader hin. Und da muss ja, im K- nochmal, wir hatten es vorhin bei, bei, bei Schwarz und und Hertha. Nur weil Terzis jetzt Trainer ist, da werden die Probleme nicht gelöst. Ein Teil. Aber an diesem Kader muss sich einiges ändern. An der Mentalität und an nichts anderem. Da fehlt es an, an Spielern, die nicht nur das Bällchen dreimal durch eine Öse zwirbeln können, wie, wie Julian Brandt. Solche, solche, solche wunderbaren Kicker, die musst du dazu bringen, dass sie Mal richtig Fußball spielen und dann musst du andere in diese Mannschaft reinstellen, die die dir da eine Struktur bringen. Und da kann ein Trainer wie er sehr wohl Großes bewirken dabei.
1: Wir haben den Kader angesprochen. Da ist Dortmund ja schon ganz flott unterwegs. Ja, ja. Ja, Adeyemi ist klar, Schlotterbeck ist klar, Ötschan von Köln ja. kommt. Ich glaub, ein guter Junge, wenn ja, man ja, das so ja, ja. Äh, sagen darf, äh, den ich da sehr positiv verfolgt habe. Süle ist klar, Lotka als Ersatztorwart kommt von Hertha. Die zeigen schon, dass sie was vorhaben. Aber jetzt fehlt sicherlich vor allen Dingen der eine große Name, ich sag mal so, der eine torbringende Name im Zentrum. Ist das jetzt die wichtigste Aufgabe für das Team, Kehl? Ich bin sicher, dass genau daran arbeiten. Aller oder Kalajic. Wir sprechen über den Mann, der sich einst selbst the special one taufte. Und jetzt ist er auch the only one, denn er hat die... European Conference League gewonnen. Klingt ein bisschen sperrig, ist dann aber am Ende echt ein ganz cooler Wettbewerb geworden. José Mourinho ist also der Triumphator mit AS Rom. Hat er gewonnen gegen Rotterdam. Und wir schauen uns eine wunderbare Pressekonferenz jetzt an, wo er zunächst noch erklärt, wie dieser Erfolg zustande gekommen ist. Und dann geht die Party ab. Auch das ist ja in den letzten 10, 11 Tagen schöne Tradition geworden. Egal, wo es was zu feiern gibt. Bitteschön. Wie ihr wisst, habe ich jetzt
3: europäische Wettbewerbe mit vier verschiedenen Clubs gewonnen. Mit Manchester United fühlt sich Siegen ganz natürlich an, auch wenn die Mannschaft nicht qualitativ mit anderen United-Teams mithalten konnte. Die Champions League mit Porto zu gewinnen ist nicht normal. Es hat viele Menschen glücklich gemacht. Auch Inter. Inter ist ein großer Club, aber es war knapp 50 Jahre seit dem letzten Champions League Triumph her. Und dieser Titel mit Rom macht die Menschen auch glücklich. Es ist etwas ganz Besonderes.
1: wirklich der José Mourinho, erreift, den wir die letzten Jahre als doch durchaus eher arroganten Typ kennengelernt haben, der hat plötzlich ein Strahlen im Gesicht, was ich lange bei ihm nicht so gesehen habe. Hat er irgendwie in den letzten Jahren ein bisschen seinen Frieden gemacht mit diesem Druck oder ist es diese unglaubliche Erleichterung? Ich habe allen gezeigt, dass AS Rom nicht Abstellgleis ist, sondern egal, wo ich hingehe, da ist der Erfolg.
0: Ja, naja, so, so doll war es vor, vor Rom nicht, sondern da ging eine Karriere in eine, in eine falsche Richtung. United nicht, trotz des Sieges, nächstes liegt aber viel mehr erwartet worden. Tottenham auch nicht. Ich glaube, das Letzteres. Ich glaube, ob da wirklich bei ihm Demut drin ist im Spektrum, da, da bin ich mir immer noch nicht so <lacht> sicher. Das, das warten wir erstmal ab. Aber mit mit dem AS Rom etwas zu gewinnen, die Roma ist notorisch äh, hintendran. dran, ja Immer große Ansprüche und die, die Römer haben ja haben ja eine, auch ein großes Selbstbewusstsein. Die Stadt mit allem, was dazugehört, aber fußballerisch immer hinter dem Norden, weit hinterher. Neapel hat ihnen dann vorgemacht, wie es geht. Und, und jetzt gewinnt er mit ihnen, ja, ein Wettbewerb. Also Angelotti bei in die Ehre spielt jetzt um seinen vierten Champions-League-Titel. Das wird, das ist, aber er hat jetzt alle vier gewonnen. Prima. Er hat große Erfolge gehabt, er hat aber auch eine Zeit zuletzt gehabt, die war sehr schwer. Und hat nichts gewonnen oder wenig, kaum etwas und jetzt so ein Titel: Ich, ich mag es ihm auch gönnen. Wenn er wenn er daraus den Schluss zieht, ich bin nicht der Nabel der Welt und vielleicht können andere auch was Und wenn sein Zynismus, diesem wunderbaren Sport gegenüber, dieses Gewinn um jeden Preis, egal wie, wenn das ein bisschen abnimmt, dann ist alles gut.
1: Er hat Vertrag bei der Roma bis 2024. Jetzt wird, denke ich mal, der eine oder andere Verein in Europa doch noch mal kurz überlegen, wenn er gerade Großes vorhat oder auch auf große Namen steht im Sommer, ob dieser José Mourinho, wenn er schon mit Rom einen Europapokal gewinnt, nicht doch noch mal für einen Verein, den man spontan höher bewertet als Rom, ein Thema sein könnte. Glauben Sie, bei Mourinho kommt jetzt auch direkt noch mal... Bewegung rein? Wäre sogar einer für Paris? Das wäre ja für mich eigentlich so das spannendste Experiment, was man Europas Fußball nochmal gönnen könnte. Glaube ich
0: nicht. glaube nicht, dass seine Art, Fußball zu spielen in, in Paris mit den Spielern, die da sind und die jetzt bleiben, Mbappé, überhaupt machbar wäre. Nein, in Rom bauen sie ein neues, werden, sie, werden sie müssen ein neues Stadion bauen, die Roma hat amerikanische Investoren, die die da sehr viel reinpumpen. Und mit der Roma jetzt dort etwas aufzubauen, ich glaube, das ist eine Aufgabe. Da müssen andere schon mit sehr, sehr merkwürdigen Dingen daherkommen. Ich glaube, dass er da möglicherweise sein spätes Glück gefunden hat bei der Roma. Und die Stadt soll auch ganz hübsch sein. Erzählt man sich. Sagt man.
1: Wenn man sich jetzt anschaut, die Trainer, die die europäischen Wettbewerbe geprägt haben, wir haben ein Finale Ancelotti gegen Klopp, da klingt ganz viel mit. Wir haben Mourinho, der hier ein Ding wieder nach Hause gefahren hat und Glasner, was nochmal zeigt, was Großartiges die Eintracht da geschafft hat, wenn eigentlich so ein bisschen eher Classic-Time gerade bei den Zeiten der abholenden Pokale angesagt. Ist. Ja, und eben noch, die, die Europa League ist dann schon noch ein Stückchen höher als diese
0: European Conference League, also was die Eintracht da geschafft hat. Und der Glasner
1: ist nicht hoch genug zu bewerten, auch für die Bundesliga haben wir mit dem Wettbewerb European Conference League ein bisschen unseren Frieden gemacht, nachdem auch ich, muss ich sagen, sehr, sehr skeptisch vorher war und dachte, da wird jetzt wieder eine reine Gelddruckmaschine irgendwo hergeholt. Das klang zwischendurch von den Mannschaften, die da noch dabei waren, so nach einem schönen Traditionswettbewerb. Und jetzt ist der erste FC Köln für die Bundesliga in der kommenden Saison dabei, der da, glaube ich, auch mit Herz reingehen wird. Ja, wenn
0: Sie das Ding machen, dann sind Sie nicht ganz dicht. Also was wollen Sie, Champions League spielen? Dann lassen Sie noch ein bisschen warten. Obwohl in Köln, das geht schnell. Nein, das ist natürlich für Clubs, auch wie die Roma, großer Name, aber seit vielen Jahren nichts. Und für für den ersten FC Köln, Union, solche für diese Clubs, für diese Größenordnung. Das mal sage ich mit allem Respekt, ist das eine Möglichkeit, international Fußball zu spielen und und internationale Abende und Erfolge zu erzielen. Und wer sich darauf nicht freut und keinen Spaß hat, dann lasst es uns abschaffen wieder. Aber es ist genau für die so gedacht. Und das ist am Ende, ich war auch skeptisch nicht ganz verkehrt.
1: Herr Reif, das war's für heute. Ich sage Danke an der Stelle, liebe Fußballfans, die uns zugeschaut oder zugehört haben. Herr Reif hat das große Glück, den Samstag in Paris verbringen zu dürfen. Auch dabei wünschen wir viel Vergnügen und gute Arbeit für die Kollegen des Schweizer Fernsehens dort im Einsatz. Also großes Champions-League-Finale am Samstag. Analysiert wird es dann so richtig, aber erst am Montag um 8 Uhr mit einer neuen Folge von Reif ist live. Viel Spaß dabei und ein schönes Fußballwochenende. Leid!